0: hallo und Welcome Back! Schön, dass du auch im neuen Jahr wieder reinhörst bei Midlife Rises, deinem Ü40-Podcast, um voller Energie und Zufriedenheit durch die Mitte deines Lebens zu spazieren. Denn jetzt ist die Zeit, dein bestes Selbst zu leben. Mein Name ist Hanne Tasch und heute werfe ich gemeinsam mit dir einen Blick zurück auf mein persönliches Jahr 2020. Es war geprägt von neun spannenden Erfahrungen, aber leider auch von weniger schönen Momenten. Natürlich hat auch mich Corona durch das Jahr begleitet und gleichzeitig zwei schwierige Krankheitsthemen in meiner Familie. Was das alles mit mir gemacht hat, wie ich gerade durch meine Tiefpunkte wachsen konnte und was ich dir deshalb gerne mit auf den Weg geben möchte, das erzähle ich dir gleich in meiner neuen und ersten Folge in 2021. Was für ein Jahr, oder? Das denke vermutlich nicht nur ich mir, sondern mit Sicherheit auch du und sehr viele andere, wenn nicht tatsächlich alle auf diesem Planeten. Für mich war dieses Jahr nicht nur durch das alles dominierende Thema Corona ein sehr spezielles Jahr. Im Februar ist auch der u 40 podcast mit seiner allerersten Folge an den Start gegangen. Außerdem hatte ich mit schweren Gesundheitsthemen innerhalb meiner Familie zu kämpfen das hast du zum Teil vielleicht schon mitbekommen durch eine meiner letzten Folgen. Das war die, wenn Eltern älter oder krank werden. Und dann natürlich die ganzen Einschränkungen und vielleicht Ängste durch Corona, die wir ja alle mitgemacht haben. Es war also absolut kein leichtes Jahr für mich, aber ich habe auf dieser Reise unglaublich viel gelernt. Und deshalb möchte ich in dieser Folge meinen ganz persönlichen Rückblick mit dir teilen und dir vielleicht einen anderen Blickwinkel auf die Widrigkeiten des Lebens schenken, wenn auch du möglicherweise eine schwere Zeit durchgemacht hast oder gerade durchmachst. Ja, wie gesagt, am 24. Februar war es also soweit und ich habe mich getraut, meine erste Podcast-Folge aufzunehmen, in der ich mich dir und euch da draußen vorgestellt habe. Ein bisschen Überwindung hat es mich schon gekostet, weil ich natürlich auch viel Persönliches über meine Schwächen erzählt habe, aber letzten Endes habe ich mir gedacht, wenn ich schon so etwas aufziehe, dann möchte ich dabei auch authentisch sein. Und ja, nicht wie eine von diesen vielen glattgebügelten Fake-Persönlichkeiten, die in der heutigen Zeit von Instagram-Influencern und Co. ja so beliebt sind. Ähm, ich mag nämlich selbst auch viel lieber die Art Persönlichkeiten, die sich ehrlich zeigen, wer sie wirklich sind, mit allen Ecken, Kanten und Tiefpunkten. Weil, ja, und so geht es sicherlich den meisten, wenn wir ehrlich sind. Man kann sich mit echten Menschen natürlich viel besser identifizieren und merkt ach Schau, du bist gar nicht alleine mit deinen Problemen, mit deinen Seiten an dir, die du vielleicht nicht magst, mit deinen ewigen gesundheitlichen Zipperlein oder was auch immer dir manchmal zu schaffen macht. Ich muss sagen, ich finde es eine wirklich großartige Sache in der heutigen Zeit, jetzt mal abgesehen von all den negativen Auswirkungen von Social Media und Globalisierung, dass es auch diesen enormen positiven Aspekt gibt, dass man sich mit Gleichgesinnten zusammentun kann, nicht mehr allein sein muss, mit seinen Ängsten und Wünschen und Vorstellungen. Allein dadurch geht es einem doch schon oft besser. Also bei mir ist das so und ich lerne unheimlich gerne Neues dazu. Ich lerne gerne von anderen, wie sie mit einer speziellen Situation umgehen zum Beispiel und schaue mir auch mal eine neue Denkweise oder Strategie ab. Und ich hoffe natürlich, dass auch die Themen in meinem Podcast dem einen oder anderen mal neue Ideen geben kann. Das war auf jeden Fall meine Intention, diesen Podcast zu starten und dabei speziell Menschen in der Lebensmitte anzusprechen, für die es in meinen Augen ruhig noch etwas mehr Input geben darf. Ja, lange hat es nicht gedauert, nämlich genau sieben Folgen lang, bis auch ich das erste Mal einen Beitrag zum Thema Corona gemacht habe. Und zwar mit den fünf Tipps fürs Homeoffice. Das kommt mir auch gerade ziemlich weit weg vor. Und inzwischen ist Homeoffice ja praktisch das neue Normal für die meisten von uns und wer hätte auch gedacht, dass das ganze, dieser ganze Zustand dann doch so lange anhalten würde. Vor allem, weil wir ja wenigstens im Sommer und Herbst eine kleine Verschnaufpause hatten. Und ich wollte das Thema im Podcast nicht so breittreten, aber es natürlich auch nicht außen vor lassen. Dafür war es ja dann doch zu wichtig und einschneidend. Deshalb gab es dann auch noch zwei weitere Folgen dazu. Da war einmal die Folge 11, in der ich sechs Tipps von Dr. Rüdiger Dahlke zur Stärkung des Immunsystems gebe. Da lohnt es sich bestimmt auch nochmal reinzuhören, gerade jetzt im Winter. Es ist einfach so unglaublich wichtig, dass man nicht vergisst, dass der eigene Körper durchaus in der Lage ist, mit Viren und Bakterien umzugehen, wenn er stark ist und über ein gutes Immunsystem verfügt, das eben solche Angreifer dann auch abwehren kann oder, wenn man sich ansteckt, einen leichteren Krankheitsverlauf hat. Also kurz an dieser Stelle noch einmal der Rat von mir. Kümmert euch um eure Abwehrkräfte, durch entsprechende Vitaminzufuhr, genug Schlaf und Immunbooster, wie zum Beispiel Ingwer oder Kurkuma. Oder hört auch gerne nochmal in die Folge rein. Dann gab es noch die dritte Folge zu diesem wichtigsten Thema des Jahres. Und das war mein Interview mit Verena Münzinger von Coaches gegen Corona, die Mitgründerin dieser außergewöhnlichen Initiative ist. Dabei haben sich mehrere Coaches, ich glaube es waren zwölf, wenn ich mich richtig erinnern kann, Zusammengetan, um kostenlos mit Menschen zu sprechen und sie zu beraten. Menschen, die am Verzweifeln sind, weil sie nicht wissen, wie es beispielsweise beruflich weitergehen soll in der Krise, wie sie Arbeit und Kinder gerade unter einen Hut bekommen oder wie sie mit ihren Ängsten umgehen können. Also eine wirklich tolle und hilfreiche Idee, wie ich finde und gerade in so einer Ausnahmezeit, wie wir sie dieses Jahr bzw. letztes Jahr erlebt haben. Es ist so wichtig, dass wir alle zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen, als nur immer weiter auf Abstand zu gehen. Also man hat ja schon ein bisschen das Gefühl, dass die Menschen teilweise Angst voreinander entwickelt haben. Und auf der anderen Seite suchen sie aber auch verstärkt den Austausch und vermissen den Kontakt mit ihren Freunden und Familien. Also wenn es dir so geht, dann hör dir gern die Folge an oder melde dich auch mal bei Coaches gegen Corona. Ich kann es dir nur ans Herz legen. Ich für mich habe im letzten Jahr wirklich extrem gemerkt, wie wichtig mir mein soziales Umfeld ist. So bewusst war mir das vorher eigentlich nicht. Damit bin ich sicherlich auch nicht alleine. Und ich denke, es ist ein Stück weit auch normal, dass man oft erst merkt, wie wichtig einem etwas ist, wenn es nicht mehr da ist. Vielleicht geht es dir ja auch so und du hast die Dinge immer für selbstverständlich genommen, denn man konnte sich ja jederzeit treffen, auch in Anführungsstrichen Kleinigkeiten unternehmen, wie Kaffee trinken gehen, ins Fitnessstudio oder Kino oder reisen, wohin man will. Das war alles mal so selbstverständlich, und inzwischen ist es tatsächlich so kostbar und außergewöhnlich geworden. Ja, und für mich kam dann parallel noch die Krebserkrankung meiner Mutter dazu. In der Zeit wurde dann auch meine Beitragsfrequenz im Podcast etwas dünner, was dir eventuell aufgefallen ist, weil ich natürlich viel Zeit mit ihr verbracht habe, im Krankenhaus, bei Ärzten und auch zu Hause. Und ich meine, ab einem gewissen Alter denkt man ja ab und zu auch mal daran, was mal sein wird, wenn die eigenen Eltern nicht mehr da sind. Bei mir haben solche Gedanken schon ziemlich früh angefangen, muss ich sagen, waren aber trotzdem selten. Und dieses Jahr war es dann ganz anders. So nah dran an dieser Möglichkeit, oder was heißt Möglichkeit, an, an dieser unvermeidbaren Zukunft, war ich vorher noch nie. Und leider ist dann Ende des Jahres auch mein Vater an Krebs erkrankt. Dabei ist dann in der OP, die er bekommen hat, sogar noch etwas schief gelaufen. Er musste anschließend notoperiert werden. Und das heißt, über Wochen hatte ich eigentlich nur Angst, dass es plötzlich aus sein könnte. Und so weit wäre ich einfach noch nicht gewesen. Also keine Ahnung, ob man irgendwann überhaupt mal so weit sein kann. Vielleicht nach einer langen Krankheit, wenn es besser ist zu gehen, als zu bleiben. Nur die Wahl haben wir ja nicht. Das Schicksal kommt oft überraschend und niemals so, wie wir es gern hätten. Wenn es danach ginge, würden wir bzw. unsere Liebsten ja wohl ewig leben. Ja, 2020 war also auch aus dieser Perspektive so ein hartes Jahr für mich äh, mit so vielen ja, quasi Todesängsten und gefühlt lebe ich jetzt eine ganz andere Realität als noch vor einem Jahr, wenn ich das mal so sagen kann. Weil da war alles unbeschwert und meine Themen waren ganz andere, ich als Mensch war eine ganz andere und in den letzten Monaten musste ich plötzlich eine ganz neue Verantwortung übernehmen, mich um Dinge kümmern und organisieren, von denen ich vorher keine Ahnung hatte auch mental bin ich komplett in eine neue Realität eingestiegen. Krebs, das war immer ein Thema, das mich und meine Familie nicht betrifft. Das hatten immer nur andere und meine Eltern waren viel zu stark und zu gesund für sowas in meinem Kopf. Und jetzt muss ich und natürlich auch sie damit leben, dass sie nicht unkaputtbar sind, dass sie nicht für immer gesund und vielleicht nicht irgendwann in ferner Zukunft friedlich einschlafen, so wie man sich das wünschen würde. Diese Konfrontation mit diesem Was-wäre-wenn ist also sehr nahe gerückt für mich. Ich habe wirklich viele Tränen vergossen bei diesen Gedanken und habe dieses Jahr so oft verteufelt als das schrecklichste Jahr meines Lebens. Und dann waren da aber auch noch andere Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also neben dem Kontrollverlust, den ich dadurch natürlich erlitten habe, ähm, habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass ich diese Verantwortung tatsächlich tragen kann. Dass ich da sein kann und vor allem auch will, meine Geschwister wohnen nämlich weiter weg, also habe ich in dieser Zeit alles so ziemlich alleine übernommen, was zu tun war und das war auch in Ordnung. Aber überhaupt diese Erfahrung zu machen, dass es geht, das, das hat mir dann letzten Endes doch auch irgendwie die Kraft gegeben, das alles durchzustehen. Ja, das Verhältnis zu meinen Eltern war nicht immer leicht, es gab viel Streit in der Vergangenheit, aber auch tatsächlich ein unsichtbares Band, das die Familie zusammenhält. Und mir ist auf diese Weise klar geworden, wie wichtig sie, also die Familie mir ist. Vorher war alles selbstverständlich, manchmal auch einfach nur nervig und es gab auch mal den Wunsch, dass sie sich doch ändern und dass wir einfach nur eine ganz normale, glückliche Familie sein könnten und die nicht immer wieder im Clinch liegt. Ich denke, diese Gedanken hat jeder mal und fragt sich, warum gerade meine Familie? Aber ja, also es ist halt nicht Hollywood. Es ist einfach nicht so, dass alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Jedenfalls auf einmal war das plötzlich nicht mehr wichtig. Also es war nur noch wichtig, dass sie da sind, so wie sie sind, mit ihren Fehlern, mit unseren Konflikten, ganz egal, Hauptsache die Familie ist da, alle sind zusammen, alle sind am Leben und für diese Erfahrung und die ganzen veränderten Gefühle, die sich durch diese echt schwere Zeit entwickelt haben bei mir, bin ich tatsächlich unheimlich dankbar. Nebst all dem Schlimmen, was ich erlebt habe, bin ich dafür dankbar. Denn sie haben uns als Familie wieder näher zusammengebracht und erkennen lassen, was wirklich zählt. Und ich habe auch eine Dankbarkeit und eine Ehrfurcht für das Leben, so wie ich es kenne, bekommen, die ich vorher in diesem Maß einfach nicht hatte. Also ich habe gemerkt, wie zerbrechlich der Status quo eigentlich ist und wie schnell sich die Dinge ändern können. Deshalb sollten wir wirklich für jeden Moment, in dem alles gut ist, dankbar sein. Dafür, dass alle gesund sind, dass wir unser Leben uneingeschränkt leben können auch wenn es durch Corona momentan schwierig ist. Aber alles kann auch immer schlimmer sein. Und vielleicht wird es auch noch schlimmer. Und irgendwann verliert man auch mal Menschen. Das ist halt einfach Teil des Lebens. Aber deshalb ist es umso wichtiger, das Leben zu feiern. Die Dinge auch mal nicht so wichtig zu nehmen. Denn eines Tages ist das alles, so wie wir es kennen, vorbei. Das ist meine persönliche Erkenntnis aus dem letzten Jahr. Und ich möchte dir sagen, nutze die Zeit, nutze jeden Tag mit deinen Liebsten und mit den Dingen, die dir wichtig sind und am Herzen liegen. Bleib auch mal stehen, wenn du gestresst bist und sei dankbar für das, was du hast. Und lass los, was unwichtig ist, denn dafür ist die Zeit einfach zu kurz und du weißt nie, was morgen ist. In diesem Sinne wünsche ich dir ein glückliches und vor allem gesundes 2021 voller Liebe und voller Dankbarkeit für die Dinge, die wirklich zählen, wie einfach Normalität. Alles Liebe, deine Hanne.